0: Leben und Leben lassen. Ihr habt das Thema ja schon im Titel gelesen. Ein Sprichwort, was wahrscheinlich die meisten kennen. Wenn man von Leben spricht, ist das Thema Tod oft so die logische Verknüpfung. Wer von euch hat sich schon mal mit dem eigenen Tod und mit dem Sterben so richtig auseinandergesetzt? Dass jeder Mensch irgendwann sterben muss, ist uns allen klar, aber doch oft nicht so bewusst. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland liegt bei Männern aktuell bei 78,5 Jahren. Bei Frauen etwas höher, so bei ca. 83,4 Jahren. Das ist jetzt von meinem Alter ausgerechnet noch ca. 52 Jahre weg. Also rein statistisch noch genug Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Und doch weiß niemand, wann der Zeitpunkt ist. So wie es in Prediger 3, Vers 2 steht. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Bedeutender wird das Thema, wenn man heiratet. Auf einmal ist man nicht mehr für sich selbst verantwortlich. Man beschäftigt sich irgendwann mal mit diesem Thema, ja, was passiert mal, wenn einer von uns beiden krank wird oder sogar stirbt? Ich hatte mich bisher seit Anfang unserer Ehe nicht so ganz ernst damit befasst und immer wieder so vor mir hergeschoben und mich damit auseinandergesetzt. Ja, aber seit unsere Tochter dann vor circa zwei Jahren geboren ist, da wurde mir das doch noch irgendwie immer wichtiger. So sind wir das Thema einfach noch mal konkret angegangen und wir haben Regelungen und Vorbereitungen für unseren Nachlass getroffen. Ich hatte keine Vorstellung, was das für ein Aufwand ist und was man dabei alles bedenken muss. Wir sind dann mit dem ganzen Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben, bei einem Notar gewesen und er fand das sehr vorbildlich, dass man sich so frühzeitig Gedanken über einen Ernstfall macht. Er bekommt ja fast tagtäglich mit, was das oft für ein bürokratischer Krampf ist, wenn man keine Regelungen getroffen hat. Und am Ende, bei der Unterzeichnung vom Testament und so weiter, sagte der Notar dann, so, jetzt können Sie in Ruhe sterben. Ich musste erst ein bisschen lächeln, aber später musste ich ihm in Gedanken Recht geben. Es ist schon irgendwie ein gutes und beruhigendes Gefühl, wenn man viele Dinge geklärt hat und das auch für die Hinterbliebenen vieles einfacher macht. Was hat das jetzt mit dem Format Bibelfokus zu tun? Es zielt auf einen Bibelfers ab, der mich bei diesem Thema ins Nachdenken gebracht hat. Philippa 1,21 Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. So steht es hier. Für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Wir haben ihn wahrscheinlich schon oft gelesen. Und mindestens genauso oft haben wir diesen Vers gehört. Aber versuchen wir uns mal wirklich hineinzuversetzen. Paulus, der schreibt das hier nicht von irgendeiner schönen Strandlagune, sitzt am Mittelmeer, ganz entspannt im Liegestuhl, hat vielleicht noch ein kühles Getränk in der Hand. So ist es nicht. Er sitzt mitten im Knast, mitten im Rom. Und das war bestimmt nicht so luxuriös wie heute. Ich glaube, das waren so richtige Löcher, wo es einfach erbärmlich gestunken haben muss. Und wenn du da lange bist, dann bist du gedanklich bestimmt manchmal näher am Tod, als an der Hoffnung, da rauszukommen. Paulus drückt es so aus in Vers 23, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Er sehnt sich eigentlich danach zu sterben und bei Christus zu sein. Das macht seinen innerlichen Zustand deutlich. Und jetzt ergibt der Titel vielleicht einen, anderer Sinn, einen anderen Sinn, als ihr vielleicht gedacht habt. Leben und Leben lassen. Es kommt darauf an, wie man den Titel liest, weil wir alle vorbelastet sind. Wir kennen das meistens so salopp. Ja, komm, passt schon. Leben und Leben lassen. Wer kennt das nicht? Aber was ist, wenn es in diesem Sprichwort zweimal um dasselbe eigene Leben geht? Leben und sein Leben lassen für den Herrn? Genau vor der Frage steht Paulus hier. Mitten im Dreck, hungrig, durstig, gedemütigt. Vielleicht gefoltert, körperlich und seelisch. Paulus sagt hier in Vers 22, dass er sich selbst nicht entscheiden kann, was besser ist. In Vers 22 drückt er es so aus, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Er ist also hin- und her gerissen. Er sehnt sich eigentlich danach, beim Herrn zu sein. Aber er sehnt sich auch danach, ihn in seinem irdischen Leben, trotz seiner aktuellen Situation, in der er sich befindet, ihn zu verherrlichen. Und niemand von uns kann das nachempfinden. Aber wie geht es wohl den Christen, die heute, in diesem Moment, in irgendeinem Knast, in irgendeinem Drecksloch auf der Welt, dasselbe erleben wie Paulus ist ein herausfordernder Gedanke. Und das mal wirklich durchzuspielen im Kopf. Wie würde ich mich entscheiden? Wie würdest du dich entscheiden? Paulus hat erkannt, dass er lebendig ein wirklich großer Segen sein kann für die Gemeinden und für die Gläubigen, um ihren Glauben einfach zu festigen, sie im Wachstum, auf ihrem Weg zu begleiten und damit mehr und mehr zum Glauben kommen und errettet werden. Paulus' Antrieb war, wie es in Galater 2 heißt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Diese Aussage hätte er so nicht getroffen in den Jahren, wo er selbst der Christenjäger Nummer eins war. Allerdings hat Paulus auch genau diesen Christus erkannt und er hat ihm sein Leben übergeben und ihm wurde klar, dass Christus der Ursprung des Lebens ist. Und auch der Inhalt unseres Lebens sein möchte. Gott hat uns als Menschen geschaffen. Und so ist er also unser leiblicher und auch unser geistlicher Ursprung. Was genau hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Leben und Leben lassen. Und wir haben unser altes Leben gelassen, um ein neues Leben zu empfangen. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jetzt die Frage, was ist in uns lebendig? Vielleicht ist es das Streben nach Reichtum, nach einem guten, sorglosen Leben. Edles Auto in der Garage. Gut, vielleicht heutzutage eher der volle Gastank und eine Kreditkarte, um den Sprit für dieses edle Auto auch bezahlen zu können. Welches Verlangen hatte Paulus in seinem Leben? Philipper 1, Vers 20, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass in nichts zu, zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Paulus ist hier wirklich so ein krasses Vorbild. Das Ziel ist es, dass Christus gepriesen und verherrlicht wird in und durch sein Leben oder durch Tod. Für Paulus war Jesus das beste Vorbild. Dieses Vorbild hat sich tief in sein Herz eingeprägt. Alles in seinem Leben hat sich danach ausgerichtet, ihm ähnlicher zu sein und ihm ähnlicher zu werden. Mit all seinem Tun ihm die Ehre zu geben. Weil Jesus sein Leben gelassen hat für alle Menschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es bei mir bei weitem nicht so ist, dass es alles in mir ausgerichtet ist, ihm zu jeder Zeit die Ehre zu geben. Und trotzdem hat Jesus den vollen Preis bezahlt, für mich und auch für dich. Sein Ziel war es, uns leben zu lassen. Wir sollten doch allein aus tiefster Dankbarkeit sagen, Herr, hier bin ich. Nimm du mein Leben in deine Hand. Für Paulus war klar, ich kann nur gewinnen, wenn Gott in meinem Leben herrscht. Um etwas zu gewinnen, muss allerdings auch erstmal ein Einsatz gebracht werden. Im Lotto oder auch im Casino muss erstmal ein Los gekauft werden, um überhaupt die Chance zu erhalten, etwas zu gewinnen. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Der große und alles entscheidende Unterschied zwischen irdischem und himmlischem Gewinn ist, wenn wir alles auf Gott setzen, haben wir null Risiko. Wir können nur gewinnen, weil der erforderliche Preis zur Deckung von all unserer Schuld schon im Voraus von Jesus selbst bezahlt wurde. Wir setzen unser irdisches Leben ein, gewinnen aber das ewige Leben. Wie kann jetzt Sterben ein Gewinn sein? Verlust beim Lotto und im Casino, ganz einfach zu erklären und jedem klar. Einsatz weg, kein Gewinn. Das zu verlieren ist auch nicht entscheidend für das ewige Leben. Wenn wir Jesus nicht im Herzen haben, dann haben wir ewigen Verlust. Wenn wir aber Jesus unser Leben bestimmen lassen und sagen, Herr, hier bin ich, dann liegt im Sterben der Gewinn des ewigen Lebens. Amen.